0: Wer sind die zehn Könige aus dem Buch der Offenbarung? Und was hat eventuell ChatGPT damit zu tun? Das sind die Fragen, die wir uns heute mal etwas näher anschauen wollen. Wie du sicher schon gemerkt hast, wollen wir hier in diesem Podcast gerne auch mal etwas out of the box denken und Themen ansprechen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so in unser gewohntes, traditionelles, biblisches Bild passen. Wie sagt die Bibel dazu so treffend? Prüfet alles, das Gute behaltet. Genau das empfehle ich dir auch für diese heutige Episode. An der Stelle mal ein kleiner Tipp, wenn du die Geschichte der Menschheit vom Anfang bis zum Ende in der Bibel lesen und verstehen möchtest. Empfehle ich dir als erstes mal ganz bewusst das erste Buch Mose zu lesen, Danach das Buch Daniel und dann und erst dann die Offenbarung. Das schafft ganz einfach den bekannt benötigten Kontext der einzelnen Aussagen dort. Wir starten für heute mal im Buch Daniel. Da steht bei mir als Überschrift über dem Kapitel 7 Die großen Gesichte Daniels über den Verlauf der Weltgeschichte und das Reich Gottes. Das ist doch mal eine Ansage. Ich lese uns mal ein paar Verse dazu vor. Daniel 7, Vers 7 und 8 Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, diese Song hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und dann noch Daniel 7, die Verse 23, 24. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die Zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen kommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und jetzt gehen wir wie vorher schon empfohlen zum Buch der Offenbarung. Dort wird das Ganze so beschrieben, Offenbarung 17, die Verse 12 und 13. Und die Zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese besonderen zehn Könige wurden viele Jahre als Herrscher von zehn Reichen bezeichnet, die letztendlich aus dem Römischen Reich, quasi aus der heutigen EU, erstehen werden. Dann dachte man, dass das irgendwie zu klein gedacht ist, weil ja die globale Welt, wesentlich größer ist und der Antichrist über alle herrschen möchte und letztendlich ja auch wird. Für diese Variante nahm man das Modell vom Club of Rome als Vorbild, der die Erde mal in zehn Regionen eingeteilt hat. Seit neuestem gibt es eine weitere Variante, die sich für mich sehr interessant anhört. Sei einfach mal ganz unvoreingenommen und bild dir selber ein Urteil darüber. Es geht um zehn Könige oder Machthaber, die noch kein Reich empfangen haben, die aber so viel Macht haben wie Könige, die dann wiederum ihre Macht dem Antichristen und seinem falschen Propheten übergeben. Nehmen wir mal unseren Bundeskanzler Scholz, der wäre in der biblischen Sprache ja schon der König von seinem Königreich Deutschland. In diesem relativ klar definierten Königreich regiert er, ja ich weiß, mehr oder weniger halt, aber über rund 80 Millionen Deutsche. Wenn wir uns jetzt mal Machthaber anschauen, die ganz anders sind wie gewohnt und die kein Königreich im klassischen Sinn besitzen, vielleicht sollten wir dann wirklich mal auf Leute schauen wie Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Fink, Bill Gates, Sam Altman und so weiter und so weiter. Die alle haben kein klassisches Königreich und doch sind sie es, die mit ihren Daten jetzt schon mehr oder weniger die globale Welt steuern. Ich sage nicht, dass genau jetzt diese Menschen die kommenden zehn Machthaber sein werden. Es ist aber ein sehr interessanter Ansatz, dass solche Machthaber ihre Macht dem Antichrist geben für sein globales antichristliches Wirtschaftssystem. Das bekannte Alleinstellungsmerkmal dieses Systems ist ja, dass niemand weltweit kaufen oder verkaufen kann, ohne Teil dieses Systems zu sein indem man sich durch ein Malzeichen auf der Stirn oder auf der rechten Hand ausweist. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die hinter diesen Namen stehenden Konzerne und deren Einfluss und Reichweite. Da ist zum Beispiel der Meta-Konzern. Die haben allein schon rund 3 Milliarden Nutzer mit Facebook, Instagram und WhatsApp weltweit. Microsoft hat über eine Milliarde nur Office-Nutzer weltweit. Ein Larry Fink verwaltet mit BlackRock über 10 Billionen Dollar. Sein gigantisches Datenanalysesystem Aladdin besteht aus über 5000 Großrechner in vier Rechenzentren, deren Standorte nach wie vor geheim sind. Man sagt, dass allein dort pro Woche über 200 Millionen Kalkulationen ausgeführt werden. Auch immer einen Blick wert ist die World Bank mit ihrem Programm ID4D. Und natürlich auch Google oder der ganze Alphabet-Konzern. Und nicht zuletzt aktuell in aller Munde ChatGPT. Auch wenn das, was diese künstlichen Intelligenzsysteme heute leisten, wirklich atemberaubend ist, ist für mich noch erstaunlicher, mit welcher Geschwindigkeit sich diese neuen Programme inzwischen ausbreiten. Netflix hat ungefähr dreieinhalb Jahre gebraucht, um eine Million Nutzer zu erreichen. ChatGPT hat dafür gerade mal fünf Tage gebraucht. Nach nur zwei Monaten hatte ChatGPT schon über 100 Millionen Nutzer. Sam Altmann, der Mann hinter ChatGPT, hat übrigens OpenAI, die dieses Programm auf den Markt gebracht haben, mal zusammen mit Elon Musk gegründet. Genau dieser Sam Altmann hat jetzt zusammen mit einigen anderen das Projekt WorldCoin gestartet. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes vom Podcast. WorldCoin ist ein Krypto-Projekt. Es dient unter anderem dazu, in Zeiten der künstlichen Intelligenz besser zwischen Menschen und Maschine unterscheiden zu können. So schreiben die das auf ihrer Webseite. Dafür sollen die Nutzer einen Scan ihrer Netzhaut durchführen. Auf Basis dieser einzigartigen biometrischen Daten wird eine sogenannte World ID erstellt. Im Gegenzug für ihre Teilnahme erhalten die Nutzer dann eine Kryptowährung, den WorldCoin. Ihr bescheidenes Ziel ist es erstmal innerhalb der nächsten zwei Jahre mindestens eine Milliarde Menschen als Kunden zu gewinnen. Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen. Stellen wir uns solche 10 Top-Machthaber vor, die kein eigenes Königreich im klassischen Sinn haben. Aus diesen 10 geht dann ein Neuer hervor, von dem alle so begeistert sind, dass sie ihre Macht, ihre Daten und ihre Systeme ihm zur Verfügung stellen. Alle Daten von ChatGPT, Google, Amazon, Twitter, BlackRock und so weiter in einer Hand, in der Hand des Antichristen. Wie haben wir gerade in der Offenbarung gelesen? Diese haben einen einmütigen Sinn. Im Vergleich dazu wirken die aktuellen weltweiten Regierungen auf mich ja eher sehr bescheiden. Die Frage ist doch, Wessen Agenda zahlt letztendlich mehr auf das antichristliche System ein, von dem die Bibel in Offenbarung 13 spricht? Auch wenn es aktuell noch eher weniger Pastoren sind, die über dieses Zehn-Könige-Modell sprechen, ist es für mich doch ein sehr plausibler Ansatz. Vielleicht ist es ja letztendlich so, dass die Welt in zehn Regionen aufgeteilt wird und aus diesen kommen zehn Machthaber, wie gerade beschrieben, aus denen dann der finale Antichrist mit seinem System hervorgeht. Das einzige System, in dem unsere persönlichen Daten dringend hinterlegt sein sollten, befindet sich auch mehr oder weniger in der Cloud, zumindest in der himmlischen Cloud und zwar direkt bei Gott. Es ist das Buch des Lebens, welches man auch als göttliches Familienstammbuch bezeichnet. Genau dort sollten dringend unsere Namen hinterlegt sein. Irgendwie sehen wir, wie up-to-date das gute alte Bibelbuch in Wirklichkeit ist. Ich würde sogar sagen, es ist seiner Zeit weit voraus. In diesem Sinne, prüfe alles, das Gute behalte.